0: Válka mezi Skřety a Trpaslíky patří k nejkrvavějším konfliktům třetího věku středozemě, zuřila šest dlouhých let. Trpaslíci, rozzuřeni ponižující smrtí svého krále, dobývali po celých západních zemích jednu Skřetí služ za druhou a zabíjeli tlupy orků, než se přiblížili k východní bráně Morie, kde svedli bitvu v Azanulbizaru. Jsme Nerdopolis a tohle je vyprávění o válce mezi Skřety a Trpaslíky. Přestože se začátek války z křetů a trpaslíků datuje do roku 2793 třetího věku středozemě, příčina, která ji způsobila, se odehrála již o tři roky dříve. V roce 2790 se tóřinu vdět Tror, v té době už starý, schudlý a zoufalý, vypravil se svým přítelem nárem do mórie. Přemítal se, proč se na svou poslední výpravu vůbec vydal? Pravděpodobně byl ale pomatený stářím, neštěstím a dlouhým přemítáním o skvělosti Mórie za dnu jeho předků. Další teorie naznačují, že ho jeden z trpasličích prstenů hnal k bláznovství a zkáze, když se jeho právoplatný temný pan začal probouzet ze stínu. Ať tak či onak, Tror odešel a předtím svému synovi Trajinovi svěřil svůj prsten a řekl mu, že se může stát základem jeho nového bohatství, ale potřebuje zlato, aby plodil zlato. Na to s Nárem opustili vrchovinu, kde poskáze Ereboru drakem šmakem část trpaslíku bydlela. Společně pak překročili průsmy Rudohory a sešli do údolí Nulbizaru, kde před lety dury nesmrtelný založil kazat dům. Prošli krásným údolím s jezerem a stanuli u východní brány Morie, která byla otevřená. Nár prosil, aby si dal pozor a byl opatrný, ale trpasličí král na něj nedbal a vkročil dovnitř jako hrdý dědic, který se vrací domů. Ani po několika dnech se Tror stále nevracel. A tak se Nardál ustrašeně skrýval poblíž brány a čekal na svého přítele. Jednoho dne uslyšel hlasitý pokřik a troubení rohu a na schody bylo najednou vyhozeno něčí tělo. Nár se ustrašeně začal plížit vpřed v hrůzné přetuše, že je to Tror, když náhle z brány vyšel ohavný skřetí hlas, který řekl. Jen pojď, vousáči, vidíme tě, ale dneska se bát nemusíš. Potřebujeme tě jako posla. Natonár přistoupil k tělu a zjistil, že je to opravdu trór, ale jeho hlava byla oddělena od těla a ležela tváří dolů. Když vzal Trorovu hlavu do rukou, uslyšel ve stínu skřetí smích a stejný hlas pokračoval. Když žebráci nečekají u dveří a jdou do dovnitř a pokouší se krást, děláme s nimi tohle. Jestli sem ještě někdo z vás strčí svoje umrněné fousy, Povede se mu stejně. Vyřitím to. A jestli bude chtít jeho rodina vědět, kdo je tu králem, jméno má napsané na obličeji. Já ho zabil. Já jsem pánem. Potom nár otočil Trórovu hlavu a zděšeně vykřikl. Když na jeho čele spatřil, vypálené trpasličími runami, aby to mohlo přečíst jméno Azok. To jméno se potom vpálilo do paměti a do srdcí všem trpaslíkům. Když se potom nešťastný Nár zhýbl, aby hlavu sebral a odnesl ji za jeho rodinou, a z okna něj vykřikl, aby ji nechal ležet tam, kde je, a hodil po něm váčkem bezcených mincí jako urážku a jako nuzní plat za jeho služby. S pláčem pak Nár utíkal pryč po proudu stříbřenky a když se naposledy ohlédl, spatřil skřety, jak vyšly z brány a začaly sekat trohorovo tělo na kusy a pohazovali ho černým vranám. Když se Nár vrátil k Trajnovi a vypověděl mu, co vše se událo u Bran Morie, nový trpasličí král zaplakal a začal si vstekem trhat vousy. Pak náhle zmlkl, sedm dní tiše seděl a neřekl ani slovo. Poté vstal a řekl, že taková urážka se nedá strpět, a vyhlásil skřetům válku, která se později z větší části odehrávala pod zemí. Trajn vyslal na sever, na východ i na západ rychlé posly s příběhem o smrti jeho otce a tři roky trvalo než se všechna trpasličí síla schromáždila a spojila. Durinův lid vyslal do boje všechny své válečníky a i od ostatních zbývajících trpasličích rodů dorazili na pomoc posily, protože je rozhněval a urazil způsob, jakým se z chovali k dědici z jejich nejstaršího plemene. Do války se tedy zapojilo všech sedm trpasličích rodů a kromě Durinova lidu, též zvaného dlouhovousáči, tam byly ohňovousáči, širokoramenatí, černokadeřatí stuhlovou sáči a železné pěsti. Tak začala šest let trvající zbyselá válka mezi skřety a trpaslíky v letech 2793 až 2799 třetího věku. Trpaslíci napadali všechny skřetí pevnosti, na které narazili. Jednu po druhé, od Gundabadu až po svou řeku a vyplenili je. Obě dvě strany byly nelítostné a kruté. Zabíjelo se a mrzačilo všemi různými způsoby. Trpaslíkům se ale ve válce dařilo lépe, protože měli větší sílu, lepší zbraně a nespoutený oheň a nenávist v srdci, která je hnala za Azogem všemi jeskyněmi pod zemí. Nakonec se všechna skřetí vojska, prchající před hněvem trpaslíků, stromáždila v móri a trpasličí vojska došla do údolí a za Nulbizaru. Před východní branou Mórie pak začaly všichni trpaslíci řvát a jejich hluboké hlasy zahřměly údolím, až se začalo otřásat. Na svazích nad nimi ale stálo veliké vojsko skřetů a z brány vybíhaly další nepřátelé, které si Azok nechával na poslední nouzi. Tak začala bitva v Azanulbizaru, elfský v Hirionu, a při vzpomínce na ní trpaslíci pláčou a skřeti se třesou strachy. Byl temný zimní den bez slunce, a z počátku se dařilo více skřetům, kteří nekolísali. Měli lepší pozice a převyšovali trpaslíky počtem. První útok předvoje vedl Train, který byl se ztrátami odražen a zahnán do lesa Velikých stromů, kde byl zabit jeho syn Frerin, Balinův a dvalinův otec Fundin a mnoho dalších jejich příbuzných. Train a Thorin byli raněni. A říká se, že když byl Thorinův štít rozťat, zahodili jej, utěl si sekerou dubovou větev a drželi v levé ruce. Aby odrážel rány nepřátel. Díky tomu pak dostal své přízvisko Pavéza. Jinde se bitva přelévala střídavě na stranu Skřetů i Trpaslíků. Až nakonec lid ze železných hor přiklonil vývoj bitvy na svou stranu. Trpaslíci pod vedením Grórova syna Nájna si proráželi cestu skrze Skřety až k bráně Morie, a zakřiku jména Azok sráželi motykami každého, kdo se jim postavil. Pak si Nain stoupl před bránu a zavolal Azoga, aby vyšel ven, jestli se nebojí, že je na něj tahle hra v údolí moc tvrdá. Na to Azog vyšel a oproti Nainovi působil veliký skřet ještě jako větší. Přesto byl hbitý a silný a hlavu měl chráněnou železem. S ním přišla jeho tělesná stráž, která se pustila do Nainovi družiny a Azog se podíval, že stojí u jeho dveří další žebrák, kterého musí označkovat. S výkřikem se pak vrhl na Naina a dali se do boje. Nain byl bohužel unaven bitvou a napůl zaslepen z hřivostí, kdežto Azok byl svěží, ukrutný a záludný. Boj netrval dlouho. Znavený Nain vložil zbytek své síly do posledního úderu, ale Azok uskočil a kopl trpaslíka do nohy. Nainova motyka se roztříštila o kámen, trpaslík klopítl dopředu a Azok mu rychlým sekem těl po krku. v límec u jeho brnění ráně odolal. Ale rána byla tak těžká, že mu přesto zlomila vas a on padl mrtev k zemi. Azok se pak zasmál a vítězně zaječel. Ale když zvedl hlavu, spatřil, že celé jeho vojsko ve zmatku prchá a trpaslíci zabíjejí všechny skřety kolem sebe. Úsměv mu zamrznul na rtech. Azok se otočil a začal prchat zpět k bráně, když se před ním objevil trpaslík s červenou sekírou. Nebyl to nikdo jiný, než Dain železná noha, Nainu v syn který Azoga přede dveřmi dostihl, zabil a utěl mu hlavu. Což vešlo do dějin jako veliký čin, protože Dain byl tehdy podle trpasličích zvyklostí ještě klouček. Bylo mu pouhých 32 let, přičemž trpaslíci dospívají ve 30 letech. A přestože byl Dain houževnatý a po boji rozhněvaný, přece když skázel od brány, byl ve tváři synalí, jako ten, kdo prožil veliký strach. bitvu nakonec tedy vyhráli trpaslíci a po boji se všichni, kteří přežili, schromáždili v Azanulbizaru, kde vzali Azogovu hlavu, nadspali do do ústněšec drobných a narazili jí na kůl. Přestože byla bitva dobojována a vyhrána, tu noc se nehodovalo ani nespívalo, protože mrtvých bylo žalostně mnoho. Říká se, že stěží polovina, na co do bitvy přišla, ještě stála na nohou nebo měla naději na uzdravení. Nicméně rána před trpaslíky předstoupil Trine který kulhal a jedno oko měl na dobro oslepené a sdělili jim, že kazat dům je jejich, že zvítězili. Trpaslíci mu ale odvětili, že bojovali v této válce pro pomstu a tu dostali, ale že pomsta nebyla sladká a jeli toto vítězství, nedokážou ho vychutnat. Ti, kteří nebyli z Durinova rodu, ale z ostatních trpasličích rodů dodávali, že kazat dům není jejich domovem a že čím dřív se vrátí do svých domovů, tím budou raději. Potom se Train otočil k Dainovi v naději, že přeci jeho vlastní příbuzní budou s ním. Ale Dain mu odvětil, že do Khazard dům nevstoupí. Protože nahlédl do stínu za branou a stále tam na ně čeká Durynova zhouba, kterou porazí jiná síla než jejich, než bude Durinův lid opět chodit po moři. Tak se po bitvě v Azanulbizaru trpaslíci opět rozptýleli. Ale než odešli, tak pracně svlékli všechny mrtvé, aby z křetí nepřišli a nezískali zásobu zbraní a zbroje. Dlouho po bitvě se říkalo, že každý trpaslík, který odcházel toho dne bitevního pole, šel zhrben pod těžkým vřemenem. Pak trpaslíci založili mnoho pohřebních hranic a spálili všechna těla svých příbuzných. V údolí se pokácelo mnoho stromů, tolik, že zůstalo již navždy holé a z pohřebních hranic byl vidět až v lotlo Takové zacházení s mrtvými trpaslíky bylo pro ostatní velmi bolestné, protože spálit je bylo proti jich zvyklostem. Trpaslíci ukládali své mrtvé jedině do kamene a ne do země a postavit takové hrobky, které byly zvyklí stavět, by zabralo mnoho let. Proto se trpaslíci uchýlili k ohni, spíš než aby nechali své příbuzné na pospas zvěři, ptákům nebo mrchožravým skřetům. Památka těch, kteří padli v azanulbizaru, byla ovšem velmi ctěna. A i dnes říkají trpaslíci pišně, že jejich předek, který padl v bitvě před branami morie, byl spálený trpaslík a nemusí dodávat víc. To byl příběh války mezi skřety a trpaslíky. Co na něj říkáte? A o čem byste chtěli slyšet příště? Napište nám do komentářů. A děkujeme za podporu na Hero Hero i členům našeho YouTube kanálu. Pokud byste podobnou podporu zvažovali, tak naši podporovatele mají k dispozici videa dříve i extra obsah. Podpořit nás můžete i nákupem našeho průvodce Fantastickým rokem fanouška popkultury v knihe Dobrovský nebo oblečením z naší kolekce na www.blackfinstore.cz Nerdopolis. Díky za vaši pozornost a jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzik Křepelka. Díky, Ed Proud.